0: Du hører en podcast fra NRK P2. Habil eller innavil,
1: det er et av spørsmålene i politisk kvarter i dag. Siri Gjerts.
2: Ja, vi ber om hjelp til å skille Snø og Barta i alle sakerne som nu florerer i media. Og så ligger det an til kamp om ledervervet i rødt, og de to som vil kjempe er med i kvarteret. I går så fortalte NRK at tidligere helseminister Bjørn Håkon Hansen trolig gikk lovbrud han ga 60 millioner kroner til kirkens bimisjon uten at noen andre fikk muligheten til å søke om de pengene. Og det til en organisasjon kor kona jobba. Og dette føyer seg da inn i rekka av saker hvor offentlige penger har blitt gitt til organisasjoner knyttet til venner eller bekjente av statsrådene. Og Anders Anunsen, leder i kontroll- og konstitutionskommittén for FFP. Hvordan ser du no på dinne saken i forhold til de andre sakerne som har vært tidligere?
0: Jeg tror vi skal understreke at alle disse saker har jo sine egne virkeligheter og sin egen dynamik, men det er noen fellestrekk, og det er noen som er ulike. Det som er felles for alle disse sakene er jo at habilitet har vært et veldig sentralt spørsmål, eller fravære av vurdering av egen habilitet har vært et sentralt spørsmål. Og det er en utfordring, fordi vi er, vi lever i et samfunn som er helt avhengig av at de som fatter beslutninger er habile, det betyr et og slett at du bare skal forholde deg til politikk og fakta når du skal ta en beslutning, og ikke vennskap, kjennskap eller penger eller andre ting som ikke har med saken å gjøre. Og da er det ikke nødvendigvis det, om du er inhabil eller ikke, som er det viktigste spørsmålet. Men det viktigste spørsmålet er at du klarer å få foretatt en den inhabiliteten før det fattes en beslutning. Så jeg mener at det er det som er det viktigste fellestrekk i disse sakene, og det er det som også kan uh, svekke tilliten som folk må ha til vår for forvaltning. Utover det så er det en del ulikheter ved de ulike sakene, naturligvis.
2: Martin Kolberg, du er da nestleder i Kontrollkomiteen for Arbeiderpartiet. Uh, I går så sa opposisjonen på Stortinget at de føltes fört på glysenordigt din saken til Bjørn-Åkon Hansen og pengestøtta til kirkens Bymerson, forstår du da mer reaksjonen når sånt kommer opp?
1: Nei, det er jo egentlig ikke akkurat i det spørsmålet der. Jeg mener at uh, saken var lagt fram på en väldigt riktig måte for Stortinget. Det kommer fram tydelig fram i proposisjonen. Men nå, nå
2: er det ting som tyder på at man kan ha begått lovbryd ved dine tildelinger.
1: Ja, det vil ikke jeg stille meg bak her, slikt uh, uttrykk over hodet. Det får vi eventuelt, bestrekk under eventuelt, komme tilbake til. Men når Stortinget ble handlet dette, så visste man väldigt tydelig hva regjeringen ved Bjarne Håkon Hansen hadde gjort. Det står tydelig i proposisjonen, og uh, jeg mener at opposisjonen her ikke har runlag for år side, de jeg sag ha i går. Slik at den på det punkte vil je være väldig tydlig. Men det betyr ikke at ikke jeg som anelsen er veldig opptatt av at vi skal være veldig nøye med habilitetsspørsmålene. Det har vi vært enige i hele tiden, og derfor har også opposisjonspartien og Arbeiderpartiet i Kontrollkomiteen stilt seg bak de nødvendige gjennomgangene av disse sakene som vi diskuterer her.
2: Men for å, ta, for å ta litt med habiliteten, da, som da dere åpenbart synes er viktigst, den andre saken, det som, den saken som dreier seg om at UD har bevilget penger til Senter for Nordområde, logistikk, eh där en vän av utrikesminister Jonas Karlsson då är styrelseledare och var initiativtaker så håller Stör har knackat på att han är ha bil. Men all folklig logik eh när det er liksom skapat tvivel om det tillser att varför kollar man det da bare bara inte? Vad tänker om det?
1: Nei, jeg støtter meg på det som utenriksministeren har sagt hele tiden her, og jeg tror på hans ord. Men, men nå når det er kommer... skapt
2: tvil, hvorfor ikke da bare sjekke?
1: Ja, nå er denne saken flere år tilbake, og jeg syns ikke det, i hvert fall i ettertid, er noe grunnlag for, for utenriksministeren å gå tilbake og be om en habilitetsvurdering nå. Altså lovavdelingen i Justisdepartementet, det er ingen domstol. Og det gå tilbake, Men det var det, nettopp, som... det
2: var vel nettopp det det ble i Lysbakken-saken?
1: Ja, det vil jeg ikke si, for Lysbakken selv trakk den konklusjonen, og det er det som er det essensielle når det gjelder reglene rundt habilitet. Det er jo at statsrådene selv, eller den som er berørt av saken, uansett om man er statsråd eller ikke, skal gjøre sine egne vurderinger. Jeg vil ha lyst til å legge til en ting i forbindelse med resonemanget rundt Bjarne Håkon Hansen, hvis kan få det. Og det er å si at jeg tror det ville vært veldig fornuftig nå om Bjarne Håkon Hansen selv hadde kommet ut og forklart vad som hade skjedd i den saken. Fordi det hade kunnet rydde opp i det spørsmålet på en god måte.
2: Jeg har dere muligheten for å be om en forklaring fra Bjarne Håkon Hansen i Kontroll-
1: Ja, vi kan invitere
0: hvem som helst til en kontrolløring, men jeg har bare lyst til å si at det er ikke nødvendigvis sikkert at habilitetsspørsmålet er det viktigste, men det er det som nå utpeker sig som det tydeligste fellestrekket mellom disse sakene. Brudd på økonomireglement og men det er ikke mulig for oss å konkludere med det før vi har fått sakene over og jeg registrerer jo at Martin Koldberg er veldig flink til å si at vi må ikke konkludere med noe kritisk men han har jo nå allerede begynt frikjennelsesprosessen av sine partikolleger og det er, heller ikke, det, er, er det heller ikke grundlag for så det som er viktig nå er at vi får frem den dokumentation vi skal ha for, før vi trekker konklusjonen på hvor alvorlig det er men det som allerede fremstår som tydelig er at de burde vurdere stabiliteten sin og det er det tilnærmet samlet juridisk miljø som også sier i denne større saken Martin Goldberg.
1: Ja, nei, altså det er bare, vi skal ikke ha noe stor uenighet om uh, alle punktene her, men uh, når, når Arne Sørensen... Men vi skal
2: ikke ha stor uenighet, du er veldig uenig.
1: Jo, men, nei, men jeg sier det som Arne Sørensen sier nå, at Martin Kålberg er flink til å si, at nå må vi ha dokumenten på bordet for å få sett alle aspektene ved den, før vi gjør også åpne oppfatning. Ja, det er helt riktig, det sier jeg, og det gjentar jeg. Det gjelder for flere av sakene, men det gjelder også for støres, den såkalte støresaken. Der sier ministeren selv at han skal komme til Stortingets offisielle organ, Kontroll- og konstitutionskommittén med sine dokumenter midt i april. Vi har bedt han om det, og han kommer med det. Da må vi være forsiktige med å trekke noen konklusjoner, for det er mange bruddstykker som er ute og går her nå, og anunnsene er i hvert fall ikke... Uh, han, han generer seg i hvert fall ikke for å uh, indikere konklusjoner før han har sett disse dokumentene, og det har jeg sagt før, og det gjenta jeg, det synes jeg som leder av kommittéen skal men et, med.
0: Men på ett punkt, bare for å presisere det, på ett punkt så trenger vi faktisk ikke dokumentation dokumentasjon for å vite hvorvidt han burde vurdert habiliteten sin eller ikke. Det er brettet ut fra så pass mange medier nå over tid, at, og, og statsrådene har selv hatt et innlegg i Dagblad i går, hvor han har forklart sin version av den fortellingen, og det er helt åpenbart at han burde vurdert sin habilitet. Men de øvrige forhold i den saken er jeg helt enig om at vi trenger dokumentasjonen for å konkludere og det gjelder også i forhold til denne Bjørn Håkon Hansen-saken som nå har kommet sist fra NRK både i forhold til om det har skjedd noe kritikkverdig Og om det ikke er skjedd noe kritikkverdig Så Koldberg hevde jo her at her er alt på plass Jeg er ikke så sikker på det
2: I dag så ber VG over to si om hjelp fra leserne Til å granske regjeringen sin pengebruk Er det den type dokumentation som kan sparke opp flere saker av Martin Koldberg?
1: Det vet jeg ikke, men jeg er i hvert fall ikke redd for det Folk må bare si vad de mener og hva de syns og så må vi ta en nøkteren vurdering av det som foregår. Det som er viktig for meg å få sagt, og som er det viktigste egentlig, det er at i regeringen og det tror jeg faktisk er på tvers av alle partier, så er man väldigt solid på habilitetsspørsmålene. Det er veldig seriøs håndtering av dette. Og vi skal ikke forhåndesømme det, men vi skal også gjennomføre en kontroll, og vi skal også trekke våre konklusioner når det er grundlag for det. Og den konklusjonen håper jeg, at vi kan få til før sommeren, det ville være veldig bra.
2: Ligger det til før sommeren, Arninsen?
1: Det tror jeg blir veldig vanskelig når vi får
0: dokumentasjonen i slutten av april, så skal det mye til for at vi klarer å konkludere med det, men jeg er kjempeglad for det VG gjør nå. De bruker en bredde og en og en flate som ikke Kontroll- og kan gjøre, og vi er flinke til å følge med i media i vår kommitté, så det blir mange spennende dager fremover antagelig.
2: Og da sier jeg takk til Martin Kolberg og Anders Arninsen. deligant till kamp om ledarvervet i partiet Rött när det ska ha sitt landsmöte i begynnelsen av maj. Förutom att sittande ledaren vill fortsätta så föredrar kö ett flertall av valkommittén att nästledaren ska överta ledartröjan. Och tjuri Tomasson, du är ledare i Rött. Vad får menar du det är riktigt att du får fortsätta som ledare?
3: I 2010 så valkte landsmötet maj enstämmigt för att bli ledare i partiet Rött. Og da var det bygging av organisasjonen som stod i centrum Den jobben er ikke jeg ferdig med, og den har jeg veldig lyst til å fortsette med. Men har du du har lykkes med det projektet så langt? Det, det er alltid vanskelig å bygge rødt. Vi har gått frem og tilbake lenge før vi ble rødt. Men vi har blitt flere medlemmer, og det har du ikke av lag. Og det, og det er jo en måte å bygge på, men vi, dette må vi se på langsiktig. Og det er jo ikke bare en leder som skal gjøre det, det skal jo hele organisasjonen være med på. Bjørnar Moxnes, nestleder i Rødt. Hvorfor vil du
2: utfordre Turi Thomassen om å bli leder?
4: Jeg må først få si god morgen da, til Lillehammer. <laughs> um... Jeg stiller både både fordi jeg har lyst til å gjøre en god jobb, men også primært fordi jeg mener at det trengs et sterkere rødt norsk politik Det har blitt samling i sentrum, klimaforlike, pensjonsforlike, handlingsreglene, ikke minst også NATO-enigheten. De store partiene på Stortinget er enige i mange store saker. Vi trenger et parti til venstre som er tydelig alternativ. Det nok andre som, etter mitt syn, visker ut forskjellene men, men, mellom høyre og venstre. Men hvorfor gjør
2: ikke de, da, Turi Thomasen, dine jobben bra nok?
4: Ja, jeg, altså, jeg vil snakke for mitt kandidatur, og jeg synes Turi også gjør en, en god jobb. Men vi har et stort rom politisk for uh, Rødt i Norge, og spesielt i og med at SV nå har fullførte linjeskiftet som de begynte under Kosovokrigen med sin støtte til libya i fjor. Det er veldig mange radikale mennesker i Norge som, synes, som nok synes det er vanskelig at SV har støttet en krig som hittil har ført til 30 000 drepte lidere. Men du, du
2: skal få snakke om ditt kandidatur, men du må da si hva du vil gjøre i forskjell for det som har blitt gjort til nå.
4: Altså jeg har vært en del av ledelsen uh, fram til nå, og vil være det fortsatt uansett hvordan det går uh, i valget uh, på landsmøtet. Men så vi kan ha två ting av Sösterpartiet vart i Danmark enhetslistan. Ehm de var ju i en likn situation som det som det rött är ju nu år tillbaka. Men de har, har gått solid fram siden. Det finns ju viktiga skillnader på landet, men de har för det første så har de prioriterat noen saker hårt, saker hvor de är ett alternativ till de övriga partierna. Och det är också rött i norsk politik på en rekke områder så har de i tillegg jobbet langt mer offensivt med å få ut politikken til langt flere. Et usynlig parti blir et relevant parti, men vi har masse politik, som vi skal få ut, og som også tror jeg vil gjøre at Rødt kommer til å bli ett mye viktigere parti i norsk politikk fremover.
3: Turi Thomassen, hva tenker om den oppskriften som Moxnesa gir? Det er mange som ser til enhetslisten, og så glemmer de litt litt grann at i Danmark så er det litt annerledes enn i Norge, nemlig sperregrenset er på to prosent. Enhetslisten har vært på tinget i Danmark i veldig mange år. Men ser du, spise, ser, ser
2: du at det å spisse buskap og være flinke til å komme til media kan ha en viktig betydning?
3: Jo, klart det. Men jeg vil at vi skal spisse budskapet vårt med å ha enda mer fokus på kvinners rettigheter, både i arbeidsliv men også ellers, og jeg vil også at Rødt skal være det partiet som er antikrigspartiet, som, eh, som man alltid kan stole på går inn og ser på hvordan man, eh, hvordan Norge går inn i konflikter som Bjørnar sier i Libya. Vi er enda ikke ute av eh, Afghanistan, og vi må komme oss ut der. Så internasjonal eh, politikk kommer til å bli kjempeviktig i verden fremover, nå som vi har den økonomiske krisa, klimakrisa, som gjør at folk vil bevege sig rundt, og stormakter vil prøve ett et spill for å få størst mulig markedsandel. Men, det... til,
2: men til klassekampen så har du sagt at du mener at det at valgkomiteen foretrekker Moxnes uh, har å gjøre med å komme ut, uh, evnen til å komme ut i media
3: nå av den kritiken som har varit med mig mot mig det har jo vært att jag har vært osynlig i media och om det er sant eller inte det må jo, det är det ju landet som som må värdera och resten av världen må fördela det men eh, det er jo ikke sånn at jeg har vært usynlig på Bekken og Strøm i Oppland eller Monika Okpe når det har vært markeringer der. Jeg har jo vært rundt omkring, så det er hvem er det som ser og hvordan er det man måler det? Er det sånn at folk slutter seg til Rødt fordi att du ser att du har en teori og en praxis som henger sammen? Jeg mener att det er noe av det som vi må kjempe for i Rødt å beholde, at også praksisen som du gjør som et partimedlem, vil være med og spre politikken ut i hele Norge, og det er der vi må bygge. Byg grunneorganisasjonen, det er medlemmen ute i verden som er eh, viktig, og så er vi i på sentralkontoret noen som skal hjelpe til for å gjøre det mulig for at de skal drive politisk arbeid. Moxnes.
4: Rødt er fredspartiet i Norge, og mange har lurt på om det er mindre rom for oss nå som Lysbakken har blitt leder i SV. Mitt svar er et tydelig nei, selv om jeg liker det første han sagt at han ikke lenger er marxist. Han vil ikke flytte SV til venstre, og han har også selv gått varmt in for krigen i Libya. Så det er et stort rom for et parti til venstre, for regjeringen og for SV i Norge. Det er også viktig for hele venstresiden og for fagbevegelsen. For hvis du ikke får tydelig skille mellom høyresiden og venstresiden, ja da taper venstresiden. Så jeg har god tro på en god og rød fremtid for Rødt. Og
2: da fikk utfordrende siste ordet, for jeg må dessverre si takk til Bjørnar Moxnes og Turi Thomasen, Vvortil ute og med det så taker Siri Jj for seg i politisk kvarter.
0: Du har hørt en podcast fra NKPto.